0: Det här är ett extra inspelat intro till dagens avsnitt. Hela 72% procent av alla privata lån i Sverige förfaller faktiskt redan i år, alltså 2023. Det här gör att den svenska ekonomin är extremt känslig för höjda räntor. Det är därför Sveriges ekonomi förväntas bli svagast i Europa i år. Och en sak till, det här avsnittet spelades in innan Silicon Valley Bank utlöste en bankkris i USA och kanske innan den löstes också och innan den låga inflationssiffran i USA och därefter mycket höga siffran i Sverige på 12% takt för KPI och 9,3% för KPIFX Energi versus väntade 8,7% så det var extremt hög inflation i Sverige men det visste inte vi när vi spelade in avsnittet. Det finns inga självklara sanningar hur det här kommer påverka de nordiska bankerna på sikt. Men en effekt blir sannolikt större konkurrens om inlåning förutom en all allmän bankoro. Inte minst på grund av vad som just nu händer med Credit Suisse och eventuellt inblandning av, av UBS. Det vill säga att man kommer få högre räntor. På vanliga bankkonton, vilket sänker vinsterna för bankerna. Eh, nu är de ändå väldigt billiga, men det behöver inte betyda någonting för aktiekurserna. Blir det oro för bankerna då i lågkonjunkturer så faller bankkurserna ganska ordentligt, även från billiga nivåer. I avsnittet så pratar jag även om att jag halverade min bankposition, men efter händelserna i USA så har jag faktiskt sålt hela innehaven i Swedbank och Danske Bank, rätt eller fel. Nu kör vi avsnittet! Höga räntor gör att pengarna som annars skulle gått till konsumtion och till aktieköp de har ätits upp av räntor så, och då blir det mindre tryck uppåt på både vinster och aktier alltså både på vinster och värdering och dessutom så har vi ja, antagligen en, en recession på gång och med lägre vinstmarginaler som normaliseras till lägre nivåer och högre arbetslöshet vilket innebär ännu mindre pengar över för folk att köpa aktier för <skratt> Hej! Du lyssnar på 25 minuter med mig Karl mikael Syding. Och mig Ludvig Sönström. Idag ska vi prata om huruvida aktiemarknaden är på väg upp eller ner från och med nu då, då i mars 2023. Det här passar ganska bra också in med att finanskursen snart startar så glöm inte att gå in på finanskursen.se och läsa på mer ifall du är intresserad av fundamental aktievärdering. Jag ska gå händelserna lite i förväg först här, och det är att jag tror ju personligen att index ska lång Ner från dagens nivåer. Anledningen till att jag tror det här det är framförallt att högre räntor, ni kan knappast ha undgått någon, högre räntor leder till väldigt höga boendekostnader. Men också andra, andra lån kostar ju förstås, även för till exempel företag som ska göra investeringar. Men då högre räntor. Det utgör en stark motvind för att det tar bort pengar från alla andra platser. Det, det gör att och, och, vi har haft låga räntor i flera decennier och till och med fallande räntor. Det blir en, en ständig medvind som gör att det blir, man får mer och mer pengar över efter räntor. Det blir lättare och lättare att låna också till, till låga räntor. Um, men så att den medvinden den är nu borta och har blivit motvind. Det gör att det finns mindre pengar över både till att att köpa saker som ger vinster för företagen och det blir mindre pengar över för att köpa aktier.
1: Ja, så är det också det här med obligationsmarknaden som då... –får mer kapital när det är hög ränta relativt aktier. Medan mer pengar går in på aktiemarknaden när det är låga räntor. För då, då är det uppenbart att man inte tjänar så mycket pengar på obligationer. Ja, så
0: alternativavkastningarna. Alltså förut var man tvungen, om du inte hade aktier– då –var du i princip tvungen att ha det i kontanter eller på ett nollräntekonto någonstans. Och Det ville du inte nästan till något pris alls. Och då var det bättre att alltid köpa aktier. Och så var det ju sista tio plus åren. Ja, det var det som var «there is no alternative to stocks», Tina– så, och, och nu, nu kan man ju köpa amerikanska statsobligationer med och få 5 ränta plus fortfarande lägre in inflationen dock. Ja, plus dollar effekten så det kanske slår inflationen noll, typ. för oss i, i Sverige. Går nu ut noll kanske. Och sen har vi eh, till exempel värderingarna som de är alltså fortfarande mätt som price sales. De är högre än de var på toppen av år 2000-bubblan. Eh, och om du inte vet vad price sales eller, eller värdering för den skull generellt sett betyder så rekommenderar jag att du går in på finanskursen.se. Ja, nästa kursomgång börjar 2 april. Ja, så observera. Jag tror alltså att det ska ner, men det finns liksom alltid bra enskilda aktier som är lågt värderade i förhållande till deras framtida vinster om några år. Och finanskursen, den, den lär då ut såna här saker, prognosmetoder och värderingsmetoder. Men, <laughs> kanske lika bra att säga på en gång, jag lär förstås inte ut hur man spår framtiden, utan där handlar om metoder för att räkna på sannolikheter för att ett visst resultatutfall ska bli fallet och ett visst, en viss typ av värdering av det här resultatet i framtiden som då, som då bygger på hur det har sett ut historiskt så i, i kursen så diskuterar vi också aktuella exempel på aktier som jag eller deltagarna tycker är extra intressanta just nu och, och då ligger som sagt, fokus ligger på vinstprognoser och värderingsmetoder. Men vi sätter också de här investeringsidéer i ett större sammanhang. Det vill säga makroekonomianalys
1: och även teknisk analys av kurserna. Mm. Så om man vill bli garanterad en plats så bör man göra en tidig ansökan senast 26 maj. 26 mars. Oj, 26
0: mars menar jag. Så kursen börjar 2 april och gör den här tidiga ansökan senast 26
1: mars om du vill vara med den här gången. Mm. Hur vet man om börsen ska gå upp eller ner? Det vet man ju inte. Eh, men man kan ju tänka på vad som är mest sannolikt givet eh, nuläget och vad som har hänt innan. Och eh, då i första hand så hade vi den här ganska plötsliga stora uppgången från oktober till ja, men typ januari, februari. Och nu har det stått lite stilla sedan dess och nu har de höjt räntan och kommer säkerligen höja mer nu framöver. Eh, och ja, det borde nog gå ner åt Ganska mycket då. Men det brukar ju sägas att det blir såna här bear rallies när det är –är en recession istället för en bull market. Så att liksom den stora trenden kan vara neråt– –men sen kan det studsa uppåt väldigt mycket– –under tiden på kort sikt– –men sen går det ner igen på lång sikt. Och nu har det nog antagligen varit ett sånt beer ganska stort. Och Det där är ett utmärkt exempel på
0: hur man kan lära sig– –av histori historiken. Om man tittar på hur det såg ut 2001, 2002– –och 2007, 2008, 2009– –som var två perioder då det gick ner väldigt mycket– –under två, tre års tid– då var de här bear market rallies- de, de kom om och om igen. Det de kunde liksom studsa 10, 20, 30 procent- inom den här större nedgångsfasen. Det gjorde även att i- oktober, nu senast här då 22, då höll jag det för sannolikt. Det var inte så att jag gjorde en, en hård prognos om att så här måste det bli men jag höll för sannolikt att nu kommer det till sånt bear market rally. Och det kommer antagligen gå längre än man tror längre än jag tror. Det stämde också extremt väl in i mönstret från just 2001. För då var det först en, eh, alltså det var liksom under en, en 14-15 månaders period så gick det ner lika mycket och sedan studsade Lika mycket och hamnade därmed lika långt under toppen i båda de här fallen. Så att det, det är som. Liksom, um Mönstret från 2001 var så oerhört likt. Dessutom så i båda fallen så var det så att uppgången var ledd av techaktier och nedgången var ledd av techaktier och studsen var ledd av techaktier. Även om den här studsen den här gången då var det också en hel del eh, lite mer defensiva saker som banker och olja som, som faktiskt studsade rätt bra. Så, så allting eh, rimmar inte perfekt. Men, och det är också därför som man pratar om inte prognoser och spådomar och,
1: och hårda scenarier utan om sannolikheter. Ja, men vad man kan säga... Kort och gott är att eh, om man betalar ett högt pris för någonting- då får man sannolikt en lägre avkastning på sikt- givet att aktien inte växer väldigt mycket mer än gjort tidigare. Då. Ja, och, och, och då har man de här sannolikheterna. När du betalar billigt så ska
0: du i, i, ha en viss sannolikhet- för att få eh, en, 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 en högre avkastning på sikt- men, men eh, nu är det också så här... Börsen de facto den går ju upp och ner ganska, ganska mycket. Eh, ibland gör den det i flera år. Och det är inte, alltså det är inte, det är inte rimligt eller effektivt- eller en, en eh, stabil summa av de kommande 50 årens vinster- som det kanske egentligen ska mäta. Eh, så frågan är... Var, hur kan det komma sig att, att kurser och hela börser kan gå upp och ner så här mycket och till och med under ganska långa perioder? Alltså det, det, har, med, det har med återigen då med de här två faktorerna som jag alltid återkommer till eh, och,
1: och det är eh, ett vinster och två, värdering. Mm. Vi har ju affärscykeln i allmänhet som brukar pågå, vad brukar man säga? 57 år ungefär. Mm. Och då, då brukar det boomenbust liksom. Eh, men nu har det varit ett undantag då med låga räntor, historisk anomali, eh, nollräntor plus 10 år liksom. Det har aldrig hänt förut. Så det är ju annorlunda den här gången på riktigt faktiskt. Men om man bara zoomar ut lite så har det ju alltid haft boomen boomenbust-cykels innan. Bara att nu är det lite fördröjt kanske. Eh, och då har det ju först och främst som sagt affärscykeln eller business cycle sen så har du ju räntecykeln höga och låga räntor som påverkar det här liksom påverkar eh, likviditeten och inflödet och utflödet av kapital på marknaden och sen i tredje hand så har man den här faktorn av psykologi som är att folk tenderar att överreagera på uppsidan och nedsidan så de blir överöveröverforiska och ja, betalar en miljon kronor för Dogecoin och sånt där krypto äh, memes och allt och det och, uh, no highs, no lows, ja. just doge. <laughs> <laughs> ja, men samma like grejer. Och de här boring apes och uh, aporna och like um, JPEG-apa liksom för en miljon. Uh, och sen inser de att det inte har varit någonting alls uh, och uh, säljer de för noll kron en krona liksom.
0: ja, och, och, och återigen då uh, det här är det, är, det, här är, det här är tendenser och mönster som påminner om varandra i historien du nämnde ett antal olika cykler
1: som tenderar att upprepas, det betyder det inte att man kan de brukar att de... sammanfalla också när i extrempunkterna, när det är som värst och som uh, mest optimistiskt uh, och det här beror på att vi
0: människor gillar att springa i flock, vi påverkas av dem runt omkring oss. Vi vill göra ungefär samma sak som de, de flesta av oss. Sen finns det vissa födda contrarians. Men det är inte, det är inte riktigt bra att alltid vara contrarian heller. Snarare så är det och procent 80 av tiden är det bra att springa med flocken, och det svåra med att vara contrarian är att du måste vara det bara ibland, bara vid de absolut mest extrema tillfällena. Då bakar du in en bra sannolikhet i kakan för att du kommer få en mycket annorlunda avkastning än alla andra. Det är det det innebär att göra tvärt emot alla andra. Du bygger in en sannolikhet för att du får något, ett helt annat utfall. Och
1: du vill ju ha ett helt annat utfall. Det är det att du vill bara ha det där helt andra utfallet på uppsidan. Ja, och var kontrarien med rätt tidpunkt. Då hade man köpt olja eller uran eller kol eh, innan, eller under covid eller ungefär vid den tidsperioden. Eller en bit efter det köpt oljetankers trots att de hade haft många, många år av förluster. För att sen få högsta fraktkostnaderna på de sista 15 åren typ.
0: Jag hade faktiskt lite tur där att jag råkade ännu en gång bli väldigt, väldigt bullish på bitcoin när den var i, i 7000. Eh, och den gick från 7000 till 70 000 på, ja, men det var väl ungefär ett år. Eh, det var ju samma veva som, som några av de här små aktierna som, eh, som vi höll på med och som kanske mest jag höll på med med lustiga husetrappan. Eh, gjorde att det blev 1500 procents avkastning i min privatportfölj. Eh, men... Eh, Ja, frågan är om det var så himla contrarien egentligen. För det välde in riskvilliga pengar på marknaden på grund av stimulanser och på grund av att man satt hemma. Och det fanns inte så mycket annat att göra än att ge sig in i världens största kasino. Nej, det var nog inte så contrarien. Så, så vad, 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 som, vad som hände då och vad som tenderar att att hända om och om igen. Och det är därför vi får de här cyklerna. Det är att det finns en kombination av mänsklig grupppsykologi, där att springa i flock man märker att det börjar springas åt ett visst håll då blir det fler och fler som, som eh, ja, men deltar i, i just, just det loppet. Eh, och sen har vi också det att det finns naturliga variationer i ekonomisk aktivitet. De, de uppstår av att det är lite innovationer och det är lite lagercykler inte minst. Alltså, vissa branscher har särskilt tillverkande industri, de har längre cykler än andra. Gruvor är egentligen värst. Eh, det tar... Från att du får signalen om att det är brist på koppar till att du har lyckats starta producerande tillräckligt många nya koppargruvor Det kan ju ta 15 år Uran är värst av allt Ja, på grund av alla tillstånd som krävs Så, och, och Det gör också att det blir oförutsägbart nästan var i cykeln man egentligen är någonstans
1: mm, och det, det går längre och på oväntat sätt och sen när det väl blir en extrem missmatchning mellan supply and demand då slår det jättehårt och plötsligt men det är svårt att öta det Och
0: sen har vi en faktor till och det är likviditetscykeln eller räntesykeln eller finanscykeln eller vad man nu vill, vill kalla den. Och, och det är att kanske när investeringarna behövs som mest i den här typen av branscher då finns det som minst likviditet över. Det är svårt att få lån till den typen av, av bolag för att de, de går med förlust och det går dåligt och du vet inte riktigt vad efterfrågan är. E så så, så e cyklerna skapas just av att, man, eh, att det är så långa eftersläpningseffekter mellan vad man vill att situationen ska vara och vad den faktiskt är just då. Och det betyder också att när momentum väl får fart då finns det någon slags uppdämt behov av att springa åt det hållet tillsammans.
1: Ja, men vad man lite simplistiskt kan säga är att om man köper när alla är som mest optimistisk, då brukar det gå dåligt för då brukar man köpa dyrt och då brukar man få en lägre avkastning. Medan om man köper när det är ganska billigt och folk är pessimistiska eller, inte, eller helt enkelt bara ointresserade då är det ofta ett bra läge. För då brukar man ofta köpa billigt för det är inte så många andra som vill köpa. Ja, alltså det är egentligen lite fascinerande att det kan bli billigt och
0: dyrt. Man tycker att det är så många intelligenta människor och robotar och andra system inblandade som gör sitt bästa för att göra riktigt bra affärer. Och ändå så har vi det här mönstret med att BNP-tillväxten, den skiftar lite grann från år till år. Ibland växer man med 4%, ibland med 2%, ibland kanske till och med minus 1%. Det här är då liksom mätt realt, så vi, vi slipper liksom hela inflationskomponenter ovanpå alltihop. Men, men det är så små, små skillnader i BNP-tillväxt. Några enstaka procentenheter. Men sen ändras vinsterna och vinstmarginalerna, de ändras desto mer. Alltså genomsnittliga vinstmarginalen i USA, den är ungefär 6-7% men ibland är den där dubbla, alltså 12% på hela ekonomin. Um, och, och ibland så går den faktiskt till och med ner på, på, på minus som snitt för, för börsen kanske inte hela ekonomin eller kanske faktiskt hela ekonomin också uh, så det går mellan 0 och 12 ungefär uh, och i snittet det är 6-7% men det här det är fortfarande ganska små slag om man jämför med hur mycket börsen rör sig för börsen den kan ju röra sig 10% på, på en månad utan problem och på ett år då pratar vi ju ofta uh, plus 20-30% och och lite då och då, minus 20, 30, 40, 50% till och med. Trots att det som egentligen svänger i, i, i botten är BNP som växer med 2-3% per år. Och nästan garanterat 10 år senare kommer vara 30% högre. Och ändå så går, ska börsen svänga som en, en skallad
1: råtta. Ja, Här tycker jag det är viktigt att poängtera att man måste skilja mellan enskilda aktier och börsen som helhet vilket är vad du pratar om nu. Det kommer alltid finnas någon aktie eller några aktier oavsett miljö som är billiga och som kommer gå jättebra eh, om man hittar dem liksom. men om man bara ser på det simplistiskt som liksom index eller stora börsen eller ekonomin som helhet då, då kan man se väldigt tydliga historiska mönster när det är extrempunkter på vissa sätt, till exempel när det är övervärderat på börsen i allmänhet Ja, och sådana, här, sådana här observationer om
0: både den totala makroekonomin men också inte minst börsen, att man att börsen är högt värderad eller ja, men man, om man har någon idé om, om, om börsriktningen eller vinstmarginalerna eller värderingen, eh, det ska fortfarande också bara ses som med en medvind eller motvind till sitt eget individuella aktiecase. Om ett bolag bara kostar 10 gånger vinsten och dessutom förväntas dubbla vinsten nästa år, ja, då kan man nog ganska lugnt förvänta sig att den här aktien ska upp med, med minst 100% också. Ja, oavsett vad börsen gör, för den kommer inte värdera ett bolag som dubblar vinsten på ett år, den kommer inte värdera det det är bara P10 då också.
1: Nej, precis. Jag kommer att tänka på exempel som typ nu har ju väldigt många aktier har ju gått ner ganska mycket sista, om man bara kollar ett år tillbaka ungefär. Nästan jag vet inte, säg 80% av aktier eller 90% av aktier har gått ner på ett års sikt liksom bara. Men vissa bolag som till exempel svenska Hexatronic, de har ju gått otroligt bra och vuxit på alla möjliga sätt. De har gått upp jättemycket på ett år. Det finns fler exempel. Till exempel en som heter, jag tror de heter Microcomputer i USA, som också växer jättemycket bra. Det finns ett till bolag som heter Atcore som är ett sjukt bra värdecase som jag tror mycket på framöver som också har gått jättebra. Och alla de bolagen ser ut att fortsätta gå bra oavsett recession. Det är, man behöver inte ens gå till, till den
0: typen av bolag. Det räcker med att titta på de nordiska bankerna som, där Swedbank och Danske Bank har, har gått 50% Sen handlas de ändå fortfarande bara på någonstans runt PE10. Men de är väl lite unika på det här sättet för att de gynnas specifikt av högre räntor. Ja, Eh, precis så att om både vinsten kommer utvecklas positivt. Eh, nu tror inte jag prognoserna har inte riktigt justerats upp för, en, för nästa, nästa nästa år ännu Man vågar inte dra ut eh, trådarna riktigt så långt. Men, men däremot så, så lyfter man i, på förhand P-talet lite grann från kanske åtta till tio. Mm. För att man måste ha någonting att rotera in i när man är
1: rädd för teknikbolagen. Och det är lite det som har hänt här under hösten. Ja, Jag har hört av några personer att banker är intressanta nu. Jag borde kolla på det. Men jag har hört upptagen och annat. Är det något särskilt som ser intressant ut som du gillar? Alltså jag gillar verkligen Danske och Swedbank. De jag har gillat mest.
0: Men precis nu så har jag faktiskt halverat positionerna i just dem. För att de har gått så himla bra. Jag börjar bli lite rädd för att det skulle kunna komma i alla fall någon liten tillfälle eh, som fokusförskjutning bort från de här lite tråkigare och kanske mer in mot teknikbolagen igen.
1: Hur har det gått för de här bankerna
0: nu? Alltså upp ungefär 50% procent sedan i hösta Oj. Och det, det, det låter ju helt fantastiskt. Men då ska man komma ihåg att de har varit på väldigt låga historiska värderingar. Ja, och just Danske och Swedbank var nedpressade av penningtvättshärvor. Och Danske Bank tog fart strax efter att de fick sin böter på typ 15 miljarder. För då blir man så glad över att liksom äntligen har det ur världen. Men, men Danske Bank var fram till dess extremt billig. Alltså det, det är så otroligt att du kan få en nationell champion för någonstans storleksordningen P6. Men kollar du bara på P eller kollar du på PB? Nej, jag, jag kallar det bara för PE när jag egentligen väger ihop precis allt möjligt. Jag väger ihop vinsten, risken för kreditförluster vinsten för böter, risk för böter. jag kollar på price book return on equity och, och så, så väger jag ihop det så triangulerar de här olika värderingsmetoderna men nästan alltid när jag pratar om aktier och aktievärdering då väljer jag att bara kalla det för price sales eller price earnings, alltså bara PE eller PS det blir liksom
1: mitt kort ord för värdering Jo, jag, 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 jag hänger med, men jag tänker att just, det, det, det funkar ju för de flesta aktier sådär, men just banker är ju lite spe, speciella som du var inne på, med att de har balansräkningen är ju det som spelar roll, mm. och vi sa mer risk och kreditrisk som du säger och de kommer ju inte växa nödvändigtvis så mycket många av dem, särskilt när de är så stora eh, och i en mogen marknad liksom. men däremot så kan de tjäna mycket mer pengar på utlåning med högre räntor Men, men de, de växer ju ändå
0: med själva ekonomin och, och nu så är ju BNP tillplats Men så får de en jättemycket högre marginal Um, ja, alltså de, de, de tenderar liksom ändå till att hålla sin return on equity någonstans runt 15%, alltså typ mellan 13 och 17%. Det är sällan det blir så mycket mer än så. De är som omgärdade av regleringar och konkurrens. Det är, liksom, det är en oligopol där alla de liksom fem-sex stora nordiska bankerna, de tävlar om exakt samma kunder. Så det blir en fråga om vem som har så låga kostnader att man kan få lite högre return on equity eller eller beredd att ge kall, avkall på marknadsandel eh, för att istället då kunna ha lite högre return on equity. Men, men i, i slutändan så blir det ändå så att de här bolagen de, de, de växer ungefär med BNP. Och då ska man ju kanske, det här kan låta lite, lite förvånande, men BNP-tillväxten i, i Sverige den är ungefär eh, 7-8%. Den nominella. Och det är nominella tal i bolagens resultaträkningar. Så, så Swedbank växer med ungefär 10% eh, och de har en return on equity på 16%. Och det här gör att de kan, de kan dela ut 6% i dividend yield och ändå ha 10% kvar till sin equity så att den växer med 10% som då ligger till, som grund fortfarande då för basen att kunna låna ut 10% mer även året efter det. Och så fortsätter det här självspelande pianot så, så, så banken växer med 10% per år. Och har en, en return on equity som den liksom återkommer till hela tiden runt 15%. Så, så, så du får tillväxttakten på, på 10% per år och utdelningen på 6%. Så, och det blir, det blir ganska mycket pengar med, med alltså 15% så på, på... Men hur många år i rad tror du att det håller? Hur många som helst. <laughs> ungefär. Alltså, det är, så, det är så mycket ekonomin växer. Och den finansialiseras lite mer också hela tiden. Så att det finns en, en, en liten effekt att man, man växer lite fortare än ekonomin. Um, så. Och, och, men så här brukar det vara i ungefär tio år tills det kommer en finanskrasch. Men nu, nu hade vi en finanskrasch som var så hård 2008 att lagstiftningen efter det vad gäller just banker och bankers eh, balansräkningar, den, den har varit så tvingande att den här gången så tror jag faktiskt att det dröjer 20 år innan man
1: har liksom, glömt bort alla läxorna från 2008. Banker har ju allmänhet varit eh, ganska hatade som sektor sedan dess och det är ju först nu de gått upp liksom, eh, allmänt. Sen har det funnits fintechbolag som gått upp en del men just banker, traditionella banker har ju inte gått så bra de sista tio åren Nej, man har ju varit rädd för bankerna också dels har det varit en
0: massa penningtvättshärvor dels är bankerna sena med teknisk utveckling som man har hela tiden tänkt att de här fintech-sektorn kommer äta upp bankernas vinster ja. men jag tycker att man kan konstatera nu 2022-2023 att det blev inte så mycket av den här fintech-sektorn de har inte ätit upp särskilt mycket av vinsterna och definitivt inte av eh, lönsamheten för storbankerna de får liksom inte riktigt fästa. Det, det, det är svårare än man tror att slåss mot de här jätteapparaterna. Det är lite som de politiska partierna. Att, att slå sig in i riksdagen som ett helt nytt parti. Det är, det är inte så lätt även om du har bättre idéer.
1: Mm. Men hur mycket tror de gynnas nu av högre räntor? Om vi, säger, om vi bara drar till och säger att vi tror att räntorna kommer fortsätta vara höga i 3-4 år till. Liksom.
0: Ett eh, lite enkelt exempel, den, den, det går till så här. Eh, Swedbank har ungefär 1% i räntemarginal. Det är alltså så mycket de lägger på. Alltså de, de, de får, om, om de får låna till 4% eh, totalt sett i snitt eh, så lånar de sedan ut på 5% så att de tjänar 1% däremellan. Så då har de 20% marginal. Det, du har lyckats tälja loss 1% i marginal. Men eftersom du kan använda 15 gånger så mycket kapital som du egentligen har så blir din avkastning 15%. Mm. Det, det, det är så det funkar. Så att de, de har en, en, en enorm leverage att om du, om de har 100 miljarder då får de låna ut 1500 miljarder. Det är det som är, är tricket. Eh, och Då är det så nu när räntorna höjs snabbt när räntorna går från 1% procent till 4% procent, då är det ganska lätt att gömma 0,1 eller 0,2 procentenheter. Och 0,1 eller 0,2 procentenheter jämfört med 1 procent. Det är ju 10 eller 20 procent bättre. Så, och det är det som de kan lyckas med i, i det här klimatet. Att de, de höjer din, eh, din bankränta lite långsammare. Men så borde
1: att... det inte bli så att det blir lite av en cel, eh, självkorrigerande sak som, som i cykliska sektorer där eh, när, när, när utbudet plötsligt stiger så sjunker efterfrågan. Alltså så det liksom korri korrigerar sig själv. Så att när det blir mycket högre räntor... Visst, banken kan kanske tjäna mer, men... De folk vill låna mindre. Alltså säga att de utställer allt det här. De har en max för mycket de kan låna ut. Och det är kanske främst genom bostadsobligationer. Folk önskar nog att de hade tagit
0: lite mindre lån på sina bostäder. Men de kan inte göra så mycket åt det. Om du har lånat två miljoner till din lägenhet det är inte så att du bara plötsligt kan betala tillbaka den. Man kan räkna på alltihop som att alla har rörlig ränta. För det är ungefär så det är i praktiken.
1: Ja, det är riktigt där i Sverige. Hur stor andel av deras utlåning är bostadsobligationer? Du kan kalla det för att Swedbanks resultat det är faktiskt helt enkelt
0: bara hela deras bostadsutlåning och räntemarginalen och sen gånger leveragen. Och då, blir, då blir hela frågan om Swedbank ska vara mer eller mindre värt det är om de kan smyga in så att det blir 1,1% marginal istället för 1 eller 1,2% till och med istället för 1,0%. Nu har vi ju haft en, en, liksom en börsuppgång här oktober till, till mars och jag tror att det här bara är någon slags halvtidsvila innan det tar fart igen, innan nedgången tar fart igen. Det här betyder att man bör ha mindre investerat i aktier än man brukar. Um, och vad betyder då det här? Ja, men för vissa så betyder det eh, inga aktier alls det är liksom, för att det är ett sådant extremt läge, men för andra så betyder det bara att man väljer en annan typ av branscher en tredje kan tycka att ja, men i ett sånt här läge när det är dags att gå in andra halvlek, halvlek i andra halvleket nedgången, ja, men då ska man istället bara vara väldigt, väldigt noga med just sin stockpicking. Det är, uh, som vi var inne på innan, att det finns alltid några aktier som går bra det är bara svårt att hitta dem. Ja, och, och en fjärde som kanske... Eh, står utanför eller inte står utanför, men framför allt har som strategi att ha en kort lista med utvalda aktier som om de går ner tillräckligt mycket om de triggar kurslarm så köper man dem. Man kanske redan har en lång portfölj, man tänker inte ge upp den men det man gör, alltså ens fokus för handeln under den börsnedgången det är helt enkelt att köpa de här utvalda aktierna om de blir billiga nog anledningen till att jag då är så negativ till börsen under 2023 det är att jag ser att likviditetsvågen har vänt neråt och det var det här som jag började med att säga att höga räntor gör att pengarna som annars skulle gått till till konsumtion och till aktieköp de har ätits upp av räntor så, och då blir det mindre tryck uppåt på både vinster och aktier alltså både på vinster och värdering ehm um, och dessutom så har vi antagligen en recession på gång och med lägre vinstmarginaler som normaliseras till lägre nivåer. Och högre arbetslöshet, vilket innebär ännu mindre pengar över för folket att köpa aktier för. Men med allt det här sagt, det kan förstås vara fel timing att sälja. Och en del ska jag aldrig sälja. En del ska liksom alltid bara ligga long only och, och rida igenom alla de här cyklerna. Alltså antingen kan man det, eller så kan man inte. Så... Mm. Det är svårt i generella tips <laughs> Ja, verkligen Men och, och, och i det här avsnittet Jag säger ju bara vad min bedömning är Och det är inte meningen att någon blind Ska ta rygg på den bedömningen Utan man kan, man kan lyssna på mina argument och, tänk, och sen göra sin egen modell Och sin egen analys Och fundera över om, om det här
1: verkar stämma in Stämma överens med, med ens egen världsbild. Ja, jag är främst inne på att jag tror eller jag hoppas i alla fall att man ska kunna köpa väldigt många väldigt bra bolag till rimliga priser eller kanske till och med billiga priser mot slutet av året. Ja, det är väl eh, min förhoppning också. Jag har inte tänkt... För om man gör det, då kan man mer eller mindre sitta still i fem år.
0: Ja, då, då äntligen så kan även jag
1: förvandlas till en eh, buy and hold. Ja, ja, men precis. Det är ju, och det är ju det som är det, är det man egentligen vill helst. Det är bara att sådana lägen kommer inte så ofta mm. Så man måste ha lite tålamod och ha en väntelista Ja. En man, watchlist. Om man, om, om, precis, så att eh,
0: man får lägga man, man lägger tiden nu eller till och med även under själva vad som nu eventuellt då blir nedgång eh, på att analysera och sätta ihop en sån en sån watchlist eller shortlist. Mm. Så är man beredd när det är inträffar. och inte för sent. Det är väldigt viktigt att inte cyka ut sig själv genom att fatta beslut som gör att man hamnar i en situation där man, där man tvingas fatta andra beslut. Alltså man köper för mycket till exempel av någonting och det faller. Man kan grämma sig man kan ångra sig, man kan bli rädd för sin egen ekonomi eller rädd om sin ekonomi och, och, och då liksom tvinga sig själv att ta en stopploss fast man fortfarande egentligen tror på bolaget. Alltså man borde, behöver både ha en risk management strategi, alltså hur hanterar jag risken? Man måste på förhand veta vad är de största riskerna jag får ta? Eh, när ska jag ta dem? Under vilka omständigheter ska jag avbryta? Och det det här blir då också kopplat till en slags psyche-management, där man hela tiden tänker, hur kommer jag reagera i framtiden om ett visst scenario har, har manifesterat sig?
1: Ja, det, och lite som en förenklad tumregel så är det enklaste och värsta misstaget, det är, eller vanligaste misstaget, det är att för mycket i en enskild aktie. Eh, och sen har otur att det går dåligt. Även om man har tänkt rätt. Man kan också se till att man verkligen styr kvaliteten på besluten. Man
0: kan aldrig styra utfallet. För man kan ha tur eller otur, man kan ha för lite information, men man kan åtminstone veta vad kvaliteten på ens beslut är man kan veta ungefär hur mycket man, man, man säkert vet och hur mycket man inte är säker på och utifrån det fatta beslut som är, som är sunda, som har en bra eh, säkerhetsmarginal och en god
1: sannolikhet för hög avkastning det Och det är ju just när saker blir billiga Ja. Men det, då måste man ha tålamod och vänta på det och inte känna att man måste trada hela tiden. Det
0: en sån här sak som jag berättar om i finanskursen det är att slutvärdet på ett bolag det påverkas inte av vad du gör för någonting så att det kan man ta för givet. Man vet inte vad det är men någonstans där i framtiden så kommer företaget vara värt x. Vi kan kalla att det kommer vara värt hundra. Vi vet bara inte hundra vad och om du idag betalar 80 då har du en god sannolikhet att tjäna pengar men betalar du 120 då kommer du förlora pengar och, givet då hela tiden att eh, det här, den här eh, värdet 100, eh, det är det som blir men som sagt, något värde kommer det vara där i framtiden och det påverkas inte av när du, vad du köper för eller när du köper eller vilket pris du köper för eh, men det värdet kommer bli eh, och ju billigare du betalar idag, desto högre avkastning kommer du få eh, en eh, ett, ett tips är för övrigt att när du handlar för att, för att kontrollera ditt, ditt eget psyke så ska du låtsas att du är rådgivare till någon nära vän eller familjemedlem. Det tenderar till att få en att, att undvika de värsta riskerna, de värsta chansningarna. Det undviker fear och FOMO. Det eh, kanske inte funkar för, för alla men det här är generellt sett ett, ett, ett bra råd för att, att hålla sin egen psykologi i, i schack för tänker man i termer av att om det här ska ju redovisas för någon annan jag ska ju berätta vad jag har gjort då kan jag ju inte berätta att jag fick lite feeling och chansade och jag tog dubbelt så stor risk som jag egentligen borde för att jag hoppades att det, att det skulle gå bra men nej, hope is not a strategy och, och definitivt inte om du gör det med någon annans pengar långsiktiga investeringar det handlar ju framförallt om att undvika misstag och det kan man åstadkomma bland annat med den här att Göra tydliga analyser, låtsas att man gör det åt en, en nära vän. Om man bara undviker de värsta misstagen så kommer Uppsidan ta hand om sig själv. För Uppsidan består av de här bolagen med en massa smarta människor som försöker varje dag att driva företagen bättre. Och med de orden så har du lyssnat på 25 minuter med Syning och Sundström. Mm.